0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Mais da metade dos brasileiros está otimista em relação ao futuro da economia, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria.
1: Comissão do Senado aprova projeto que prorroga, prorroga perdão, a desoneração da folha de pagamento de 17 setores e texto. Deve ser analisado pelo plenário da casa amanhã.
0: No Dia Mundial de Combate à Poliomielite, especialistas alertam para a baixa vacinação e o aumento da paralisia infantil no país.
1: Estudo aponta que aquecimento global pode provocar consequências irreparáveis e que derretimento de gelo na Antártida é inevitável.
0: Deputados republicanos indicam Tom Emmer para presidir a Câmara dos Estados Unidos, mas candidato desiste da nomeação.
1: E ainda, a reunião do Conselho de Segurança da ONU termina sem acordo e tensão internacional, após Estados Unidos ameaçar o Irã.
0: Mais da metade da população brasileira acredita que a economia vai melhorar nos próximos seis meses. A percepção mais positiva é considerada importante porque afeta as decisões de consumo. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, 22% acreditam que a situação tende a piorar. Já 21% acham que nada deve mudar. O levantamento ainda apontou que 24% dos brasileiros consideram o cenário econômico como bom ou ótimo. A percepção é ainda melhor no Nordeste, onde o índice chega a 32%.
1: E as dívidas com bancos e cartão de crédito chegaram ao menor nível do ano. Segundo dados do mapa da inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa, 28,9% das contas atrasadas são com o setor financeiro. O índice chegou a quase 32% em maio deste ano. A queda coincide com o início do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, que começou em julho. As contas básicas de água, luz e gás também tiveram queda na inadimplência, alcançando 23,8%.
0: O presidente Lula lançou um programa que promete investir 1 bilhão e 750 milhões de reais em iniciativas climáticas no semiárido do Nordeste. O projeto Sertão Vivo tem como objetivo apoiar a população rural, incluindo agricultores familiares assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais. O programa vai financiar projetos para garantir o acesso à água, segurança alimentar, ampliação de sistemas agrícolas e redução de emissões de gases de efeito estufa. A estimativa é que 430 mil famílias sejam beneficiadas com a iniciativa.
1: A comissão do Senado aprovou um projeto que prorroga a desoneração em folha dos setores que mais empregam no Brasil.
0: O texto deve ser analisado pelo plenário amanhã.
1: A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no Brasil atualmente. Juntos, esses segmentos geram cerca de 9 milhões de empregos formais. Além disso, um pedido de urgência também foi aprovado para garantir rapidez nas discussões no Senado. Com isso, cabe ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, Incluir o tema na pauta. Ele já se mostrou favorável ao projeto e disse que o texto deve ser colocado para análise do plenário nesta quarta-feira. O texto prevê que a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamentos seja substituída por uma contribuição sobre a receita bruta do empregador. Na prática, em vez do empregador pagar 20% sobre a folha de pagamento do funcionário, o tributo passa a ser calculado em cima da receita bruta da empresa. A alíquota varia de 1% a 4,5%. Dessa forma, as companhias que faturam mais contribuem mais. Com isso, é possível contratar mais funcionários sem gerar um aumento de impostos. O atual modelo perderá a validade em dezembro deste ano. O projeto é em discussão prevê que a desoneração passe a valer até o fim de 2027. O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar hoje três ações que pedem a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto abuso de poder político durante a comemoração do bicentenário da independência em 2022. A gente vai até Brasília ao vivo porque o repórter Alessandro Saturno está em frente ao TSE e acompanha esse julgamento de perto. Boa noite, Alessandro. O julgamento foi suspenso, é isso? Exatamente,
2: Gustavo. Boa noite para você, para Renata e a todos ligados aqui na Record News. Nesse exato momento, o julgamento ele acaba de ser suspenso, como já havia essa previsão inicial, né? Teria a leitura do relatório pelo ministro Benedito Gonçalves, falariam os advogados de defesa e também a acusação. Inclusive, há pouco, o Ministério Público Eleitoral ele reiterou aí o pedido de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, só para a gente fazer um panorama para quem está nos assistindo, esse relatório, ele, esse julgamento, ele começou com a leitura desse relatório e logo depois vieram os advogados falando justamente cada um, é, trazendo o seu posicionamento. Essas ações que tramitam aqui no Tribunal Superior Eleitoral, justamente foi como você falou, Gustavo, elas, elas trabalham nessa hipótese de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter utilizado né, o 7 de setembro do ano passado, comemoração do bicentenário também, justamente como Pedido como campanha eleitoral, na verdade, para ser mais exato. Então, o Ministério Público está apurando tudo isso e o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar e vai julgar realmente se houve ou não a possibilidade de abuso de poder político nesse evento. Vale lembrar né, que o ex-presidente, em junho, ele já havia sido declarado inelegível por oito anos aqui pelo TSE, justamente por abuso de poder político e também o uso indevido dos meios de comunicação, por causa de uma reunião que ocorreu com os embaixadores, onde ele atacou veementemente o sistema eleitoral brasileiro. Então, por hoje, só fazendo esse resumo, a sessão acabou agora há pouco, começou mais cedo, teve a leitura do relatório, as defesas falarem e agora a previsão é que os ministros voltem na próxima quinta-feira e aí os votos serão anunciados, possivelmente na sessão que vai ocorrer no período da manhã. Gustavo e Renata.
0: Obrigada, Alessandro Saturno, pelas informações. Uma boa noite para você. E o terror vivido ontem no Rio de Janeiro, quando 35 ônibus foram incendiados, foi comentado hoje pelo presidente Lula durante o programa Conversa com o
1: Presidente. O repórter Felipe Figueira está na capital fluminense e traz mais detalhes.
3: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Durante o programa, o presidente Lula disse que vai reforçar o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro em parceria com o governo estadual e a prefeitura. No entanto, ele descartou a possibilidade de uma intervenção federal no Estado. Lula discutiu a situação no Rio de Janeiro com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e com o titular da Defesa, José Múcio. Nós separamos um trecho do programa em que Lula explica como o governo federal pretende usar as Forças Armadas no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. O problema da violência no Rio de Janeiro termina sendo um problema do Brasil. Na perspectiva de fazer com que a aeronáutica possa ter uma intervenção maior nos portos do Rio de, Janeiro, nos aeroportos do Rio de Janeiro, que a Marinha possa ter uma intervenção maior nos portos do Rio de Janeiro, para ver se a gente consegue combater mais, sabe, o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas, ou seja, nós vamos ter que agir um pouco mais. O presidente ainda voltou a falar que estuda a criação do Ministério da Segurança Pública. A proposta chegou a ser defendida durante a campanha presidencial no ano passado, mas acabou abandonada durante os trabalhos do gabinete de transição. Felipe Figueira, para o Jornal da Record News.
0: A reunião no Conselho da ONU chegou a ser suspensa hoje depois de uma discussão entre o secretário-geral da organização e o ministro de Relações Exteriores de Israel. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu nesta terça-feira para debater novamente a guerra no Oriente Médio. O encontro foi marcado por um atrito diplomático entre o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o ministro de Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen. A discussão aconteceu após Guterres pedir um cessar fogo imediato e afirmar que os ataques do Hamas não aconteceram por acaso. Neste momento, o ministro israelense rebateu o secretário-geral e defendeu a
1: destruição
4: como você pode
1: concordar com um cessar-fogo com alguém que jurou matar e destruir a sua própria existência? A resposta proporcional ao massacre de 7 de outubro é a destruição total, até o último integrante do Hamas. Não é apenas que Israel tem o direito de destruir o Hamas. É nosso dever. Para Israel, é uma questão de sobrevivência.
0: Ele também disse que não existe disputa de território e que o dinheiro enviado para Gaza para a construção de hospitais e comércio é utilizado para fabricar armas e construir túneis para o Hamas. Após o debate, a reunião chegou a ser suspensa, mas a repercussão continuou. Pelas redes sociais, o embaixador de Israel na ONU acusou o secretário-geral das Nações Unidas de ser compreensivo com o assassinato em massa e pediu que ele renuncie imediatamente. O Conselho de Segurança. A segurança da ONU tem se reunido desde o início da guerra entre o Hamas e Israel na tentativa de aprovar resoluções sobre a guerra, mas até agora não houve sucesso. Textos do Brasil e da Rússia foram rejeitados na última semana e hoje Moscou rejeitou a proposta dos Estados Unidos
5: sobre o conflito.
1: E quem vai trazer um pouco da visão dos últimos acontecimentos em Israel... É Márcio Pitliuk, escritor e palestrante, especialista no holocausto Márcio, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco Eu queria começar a nossa conversa justamente perguntando Passado pouco mais de 15 dias desse ataque terrorista, trágico, desesperador Para toda a comunidade internacional, em especial, óbvio, Israel e os judeus espalhados pelo mundo Como é que é o sentimento da comunidade hoje? É... Entender o que se passou e a luta que tem pela frente, mais uma luta do povo judeu diante, é, depois de tantos anos de história. Boa
6: noite obrigado pelo, pela oportunidade de falar aqui com vocês. Realmente, o, o que se passou dia 7 de, de outubro foi um verdadeiro genocídio. O Hamas, o grupo terrorista Hamas, entrou em Israel, assassinou 1.400 pessoas, estuprou centenas de crianças e, e, e mulheres, sequestrou mais de 200 pessoas e levou para dentro de Gaza. Isso é claramente um genocídio, isso é claramente uma atitude nazista, não tem, não tem como negar isso. É... Nós estamos chocados, porque eh, todos nós somos amigos e parentes em Israel, eh, nós estamos sentindo a dor que eles estão sofrendo. Existem mais de 200 mil refugiados internos em Israel. A imprensa tem falado dos refugiados da faixa de Gaza, mas não forma sobre 200 mil israelenses que perderam suas casas, que, ficaram abertos, que não têm onde morar, estão vivendo em hotéis, em casas de amigos e parentes em Israel, que foram tirados próximos da fronteira do Líbano e próximos da fronteira de Gaza, para poder se proteger. Então, está acontecendo também uma crise humanitária muito grande em Israel, a situação lá é muito delicada, constantemente soam os alarmes e os foguetes pelo Hamas, e de vez em quando algum mundo resbolar. Então, a situação é muito delicado e muito triste para todos nós.
0: Marcio, o presidente Joe Biden disse que foi o dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto. E o premier Benjamin Netanyahu disse que o Hamas está matando crianças da mesma forma que os nazistas faziam. Você que conhece uma grande quantidade de pessoas da comunidade judaica, pode afirmar para a gente que muitos sobreviventes estão revivendo o trauma que aconteceu lá do passado?
6: Corretamente. Os sobreviventes estão revivendo o que viram, tem sobreviventes sequestrados, sobreviventes do local foram assassinados pelo Hamas. É, o que o Hamas fez exatamente como os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Eles entravam numa cidade e assassinavam homens, mulheres e crianças com requintes de crueldade. O Hamas fez ainda pior. O Hamas decapitou bebês, torturou pessoas. As tantas imagens que a gente não está divulgando são horripilantes, como uma mulher que estava grávida... Ela foi morta com um tiro, sua barriga foi rasgada, o bebê foi tirado da sua barriga, decapitado. Não considerar o Hamas um grupo terrorista é uma canalice muito grande, é uma falta de vergonha e que nos surpreende é tanta gente saindo às ruas para defender isso em nome da causa palestina. Os palestinos também são vítimas do Hamas. Os palestinos vivem numa ditadura em Gaza, controlados pelo Hamas. Todo o dinheiro que foi mandado para lá, em vez de ser usado para desenvolver Gaza, foi usado para atos terroristas. Isso as pessoas não sabem ou não querem saber. Ficam acusando Israel que controlar Gaza. A Gaza está nas mãos do Hamas desde 2007.
1: Márcio, pegando esse ponto, que é justamente o controle de Gaza, a grande preocupação militar de Israel é justamente quando vai haver essa entrada em Israel para retirada total do Hamas. A saída do Hamas, obviamente, é essencial para uma possível paz. Retirar do Hamas, é possível acreditar? Você acredita que a gente possa é, encontrar uma paz entre israelenses e palestinos?
6: Olha, eu acho muito difícil, porque o, o grande problema de tudo isso são esses, essas, esses movimentos islâmicos radicais que não aceitam a existência de Israel. A gente já teve Al-Qaeda, possuímos o ISIS, temos a Jihad Islâmica, o Hamas, tem o Hezbollah uh, no Líbano, no Norte de Israel. O Irã patrocinando esses movimentos, o Irã também querendo apagar Israel do mapa. Eu acho que Israel vai destruir o Hamas. É um custo muito caro de vidas israelenses, de palestinos e de, 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 de sequestrados. Mas, infelizmente, se o mundo não se unir, vai acabar com o extremismo islâmico vão surgir outros grupos como já surgiram e essa guerra interna continua Israel está lutando pela liberdade do mundo livre, Israel não está lutando só por Hamas as pessoas não entenderam isso, esses movimentos radicais querem dominar o ocidente querem destruir a civilização judaica cristã, é isso que eles querem a mesma tática dos nazistas, os nazistas começaram pelos judeus e pelos ciganos, depois iam para os eslavos, iam para outros povos, até que os italianos sobrassem na face da terra. O que esses movimentos radicais e querem é que apenas existam islâmicos no mundo. O perigo é muito grande e, infelizmente, o antissemitismo deixa as pessoas cegas para enxergar isso.
0: Márcio, eu agradeço demais a sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite para você. Até mais.
6: Muito obrigado.
1: O
0: grupo terrorista Hamas voltou a atacar regiões importantes de Israel. Sirenes de alerta soaram em Tel Aviv.
1: Na faixa de Gaza, os bombardeios foram intensificados. A ONU diz que pode interromper as operações humanitárias por falta de combustível
7: sirenes voltaram a tocar em Tel Aviv teve muita correria. No céu foi possível ver o sistema de defesa aérea israelense em ação. Neste vídeo divulgado pelo grupo terrorista Hamas, foguetes são lançados contra o território de Israel. O exército respondeu com novas ofensivas na faixa de Gaza. Nestas imagens, mísseis são lançados contra Gaza. Autoridades israelenses afirmam que os alvos são líderes e agentes do Hamas. Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou para os soldados que a próxima fase da operação contra o grupo terrorista vai começar em breve. Autoridades internacionais temem que a crise humanitária na faixa de Gaza piore caso Israel inicie a operação por terra. Milhares de soldados estão de prontidão na fronteira à espera de uma ordem do governo. Desde o início do conflito, mais de 5.700 pessoas morreram na faixa de Gaza. Em Israel, foram 1.400 mortes. Nos hospitais do território palestino, faltam medicamentos e principalmente combustível para os geradores. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais da metade das instalações de saúde da faixa de Gaza deixaram de funcionar. Incluindo 12 hospitais. A agência da ONU para refugiados disse que o serviço humanitário vai ser interrompido em Gaza se não chegar combustível até amanhã à noite, mas o exército de Israel falou que não vai liberar o abastecimento. Só será permitida a entrada de água, comida e medicamentos. Hoje o presidente francês visitou Tel Aviv. Emmanuel Macron se encontrou com parentes de vítimas do ataque do grupo terrorista Hamas e ao lado do primeiro-ministro sugeriu a criação de uma acólia em
8: Ramallah,
7: o presidente francês também conversou com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e afirmou que o ataque do grupo radical feria também o povo palestino.
0: E a gente segue nesse assunto falando sobre o conflito entre Israel e o Hamas. E a gente conversa agora com o cientista político e professor de relações internacionais, Oswaldo Deon. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Boa
4: noite, Renata. Um prazer estar com vocês.
0: Professor, vamos começar então pelo fim da reportagem, mostrando Emmanuel Macron eh, conversando com os líderes eh, de Israel e da Palestina. O que, que representa a França eh, nesse momento aí atuante do conflito, com essa visita de Macron ao, a Israel? De fato, tem algum peso?
4: França e Reino Unido sempre foram muito importantes no Oriente Médio. Fizeram a colonização, estiveram durante muito tempo em toda a região, mas foram ao longo do tempo perdendo poder. A visita do presidente Macron diz respeito, em especial, uma tentativa de contrabalancear o poder dos Estados Unidos, já que a França também foi e continua a ser considerada em vários lugares do planeta uma potência, em especial pelo fato de que tem também um direito no Conselho de Segurança, né, um poder de veto. E, nesse caso, a ida do presidente Biden, né, há dias atrás, eh, a Israel, eh, liberando aí o início da ajuda humanitária, né, mesmo com bloqueio do Conselho de Segurança, é uma maneira da França não deixar a região apenas, do ponto de vista dos estados aliados do Ocidente, nas mãos dos Estados Unidos. Então, é importante para a França a presença do seu presidente Macron, mas é claro de que o peso francês, nesse momento, reduziu muito, Aqui é importante que a gente possa lembrar dos vários problemas que os franceses têm observado na África, né? com vários golpes militares que têm acontecido na África que têm levado a uma diminuição da influência política da França na região próxima.
1: Professor, uma boa noite da minha parte. Eu queria retomar algo que chamou a atenção justamente na reunião na ONU, em que houve é, ali uma tensão clara entre o embaixador de Israel e o secretário-geral. O embaixador de Israel, inclusive, pede a saída de Guterres do cargo. O quão preocupante é essa tensão dentro da ONU, que vem sendo criticada, não só desde agora, pela tentativa de se buscar uma diplomacia mais de outro tempo de outros tempos e de outros conflitos é o quão grave é isso para diplomacia mundial
4: é o ex-secretário-geral Kofi Annan tentou tirar as Nações Unidas das cordas é, quando promoveu uma agenda para reforma das Nações Unidas para expansão é, das responsabilidades de segurança das Nações Unidas para outras regiões do mundo com a ideia da regionalização, com a tentativa de articulação com os Estados Unidos para a solução dos problemas, também no Oriente Médio. Mas desde a saída de Kofi Annan, que a gente vê uma redução da importância das Nações Unidas no tocante a assuntos de paz e segurança. O que podemos observar, o que tivemos, né, a oportunidade de observar recentemente, foi que o veto americano impediu que as Nações Unidas tivessem um papel Uh, e uma voz mais clara no que diz respeito à crise, à grande crise humanitária que está sendo observada nesse momento em Gaza. Então, a disputa entre Guterres e o representante de Israel é uma disputa em que Israel observa de que as Nações Unidas vivem um momento de muita dificuldade. O secretário-geral Guterres, a despeito de todas as limitações que possui e da sua instituição e que a gente pôde observar no Conselho de Segurança tenta fazer com que haja aí um renascimento no tocante às questões dos direitos humanos, do direito humanitário da tentativa da construção de um corredor uh, para poder deslocar pessoas refugiadas né, ou que buscam sair da guerra em direção ao Egito ou eventualmente por colocar grandes aspectos que são relacionados ao direito da guerra, ao direito humanitário, que todos devem observar, inclusive Israel.
0: Professor, os Estados Unidos apresentaram hoje um texto, então, na reunião do Conselho de Segurança da ONU, onde não havia nada em destaque, é, nada relacionado ao cessar fogo e também dando ali a Israel o direito de se defender, algo que não havia no texto do Brasil, que foi justamente porque, porque eles vetaram o texto brasileiro. A Rússia se mostrou contrária ao texto, à proposta apresentada pelos norte-americanos, o que não foi, não representou nenhuma novidade. Essa reação já era esperada.
4: Sim, a reação era esperada. É, e é importante dizer que os Estados Unidos vetaram, um texto que foi mais de 40 horas negociado também com a embaixadora dos Estados Unidos, com vários assistentes de alto nível da embaixadora... E o que a gente pôde observar hoje, com a visita do secretário de Estado, Hans Blink, é que a ideia é de jogar mais peso na perspectiva de que os Estados Unidos buscam hoje uma solução para o problema. Eu acho que a grande, o grande papel dos Estados Unidos nesse momento é a tentativa de retardar aí a ocupação terrestre na região de Gaza, por parte das forças de defesa de Israel aparentemente o papel dos Estados Unidos tem sido importante e nesse caso bem-sucedido e talvez até no intuito de poder gerar comedimento em relação ao gabinete de Netanyahu porque a entrada por terra na faixa de Gaza pode ser um grande problema para Israel seja em função das limitações e dificuldades de poder conseguir chegar até os líderes do Hamas seja pelo fato também de que pode haver várias surpresas. Nós já vimos isso antes, na história, né, de que forças menores e que têm a possibilidade, pelo conhecimento do território, a ter possibilidades de ataque surpresa, gerar muitas dificuldades para as forças ocupantes. Eu me lembro aqui da Somália e da situação de Mogadíscio, que aconteceu, pegando de surpresa as forças mais relevantes dos Estados Unidos, e a gente pode também se lembrar de 2006, quando da ocupação do Líbano por Israel no intuito de poder uh, destruir a capacidade combatente do Hezbollah. Então, como o Israel, nesse momento, não quer apenas destruir a capacidade combatente do Hamas pelo fato de que ela vem de fora, pelo fato de que há aí a possibilidade grande de financiamento por parte do Irã, então a ideia que tem sido aventada pelas forças de defesa e também pelo primeiro-ministro é a destruição completa do Hamas, o que é algo bastante difícil de acontecer. Então, isso pode se alongar, pode gerar aí um problema bastante sério do ponto de vista político para a sustentação das propostas militares de Netanyahu, nesse momento, que sofre muitas pressões internacionais. E a principal pressão né, que o mundo inteiro observa é a tentativa de limitação do avanço das forças de defesa de Israel em direção a Gaza, né? no que diz respeito à incursão, à ocupação dos territórios do sul da região aí controlada pelo Hamas.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. Foi um
4: prazer, obrigado. Até
0: mais. E voltamos ao Brasil porque a arrecadação federal caiu pela quarta vez consecutiva e chegou a 174 bilhões de reais em setembro. De acordo com dados da Receita Federal, houve um recuo de 0,34% em relação ao mesmo mês do ano passado. Entre janeiro e setembro de 2023, a arrecadação alcançou pouco mais de 1,6 trilhão de reais, o que representa um aumento de 0,64% na comparação com o mesmo período de 2022. Segundo o Ministério da Fazenda, a queda na receita pode ser explicada por alterações na legislação tributária e por pagamentos atípicos, especialmente sobre o imposto de renda de pessoa jurídica.
1: Estudo aponta que derretimento da Antártida é inevitável. O Jornal da Record News fala sobre isso já já.
0: De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que o impasse sobre a criação de corredores humanitários tem atrasado o envio de ajuda e a saída de palestinos de Gaza. A fronteira com o Egito, por enquanto, não foi liberada para a passagem de civis.
9: Desde sábado, 34 caminhões com ajuda humanitária já passaram por Rafah, a única saída da faixa de Gaza para o Egito. Ainda há outros 150 veículos carregados com alimentos, água, remédios e suprimentos que aguardam autorização para entrar. Representantes da ONU dizem que, por enquanto, esta quantidade é insuficiente para atender aos mais de 2 milhões de pessoas que estão em Gaza e que a demora se deve ao rigor na inspeção dos militares. Agora, a expectativa é para o início da retirada de moradores e estrangeiros da faixa de Gaza. Mesmo as guerras têm regras que devem ser seguidas pelas partes envolvidas. E essas regras são estabelecidas em convenções assinadas pela maioria dos países, como a Convenção de Genebra, por exemplo. E uma das mais importantes é a criação de corredores humanitários durante conflitos armados Os corredores humanitários são vias de mão dupla em áreas previamente delimitadas Servem para a entrada de caminhões com ajuda E permitem a liberdade de movimentação dos civis que estejam em zona de guerra E valem tanto para guerras entre países Como para conflitos entre estados e grupos terroristas como o
7: Hamas. Ele permite que naquele espaço geográfico não se realizem ou não se tem a intenção de realizar é, operações militares, sejam ofensivas, defensivas ou logísticas, garantindo, assim, alguns princípios elementares para a possibilidade da manutenção da dignidade humana, das pessoas que necessitem e desejem sair do conflito ou também daqueles que, das instituições, organismos internacionais que desejem prestar ajuda humanitária àqueles que estão na área ou se ausentando dela. Não é só a segurança física, a segurança alimentar, energética e sanitária.
9: Se uma das mãos do corredor humanitário já foi aberta, a de entrada, a mão de saída dos civis ainda depende de consenso político entre Israel e o Hamas. E para esta professora especialista em segurança internacional, este movimento tem um complicador, porque os moradores de Gaza que decidirem sair serão considerados refugiados.
0: Para o país que recebe, é sempre uma demanda bastante nebulosa. O que fazer com esses refugiados? Afinal de contas, eles têm questões, como por exemplo, necessitam de atendimento psicológico, eles necessitam de um abrigo provisório, eles necessitam de atendimento médico,
7: necessitam de comida. E quem vai doar isso? Quem vai providenciar isso?
1: Um estudo divulgado hoje afirma que as altas temperaturas podem provocar consequências irreparáveis.
0: A cada dia que passa, as temperaturas estão mais elevadas. Neste ano, tivemos recordes na Europa. Cidades que antigamente registravam médias de 25 graus enfrentaram uma onda de calor, como por exemplo na Sicília, na Itália, onde os termômetros chegaram aos incríveis 48 graus. No verão europeu de 2022, mais de 60 mil pessoas morreram vítimas das altas temperaturas. Uma combinação de mudanças climáticas causadas pelo homem e a chegada do fenômeno. O fenômeno climático natural é o ninho, que tem um efeito de aquecimento global. Está elevando as temperaturas a extremos recordes. E uma pesquisa divulgada hoje traz ainda mais preocupação. O estudo foi divulgado pela revista Nature Climate Change e mostra que o derretimento da Antártida é inevitável e vai se acelerar ano após ano. Isso vai provocar um nível maior nos oceanos e, consequentemente, um maior risco de enchentes em cidades litorâneas. Nos últimos 20 cinco anos, a camada de gelo na Antártida encolheu 40%. E neste último inverno, a camada de gelo na região, em extensão, atingiu a menor média histórica. E se as temperaturas continuarem crescendo, os problemas serão cada vez maiores. E segundo especialistas, isso traria consequências catastróficas para a terra. Já no Pantanal Mato Grossense, os bombeiros tentam combater as queimadas que atingem a região há 20 dias.
10: De acordo com as autoridades, o fogo já consumiu o equivalente a 260 mil campos de futebol. Só neste mês de outubro, a destruição chega a quase 21% do Parque Estadual Encontro das Águas e que divide os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O calorão de mais de 40 graus na região e também os ventos fortes favoreceram o avanço das chamas e a situação vem piorando nos últimos dias. O local é considerado o maior refúgio de onças pintadas das Américas. Voluntários de ONGs destinadas a animais também estão na região para tentar resgatar e acolher os bichos e afirmaram que os animais ficam sem abrigo para se esconder e acabam morrendo queimados.
1: Mais de mil cidades brasileiras estão em situação de emergência por causa de condições climáticas. De acordo com o levantamento do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, são municípios que sofrem por causa de fortes chuvas. Estiagem ou seca. Segundo os dados, sete estados estão com problemas de estiagem ou seca e outros sete com tempestades. Mas ainda tem sete federações que sofrem com os dois fenômenos ao mesmo tempo. No primeiro semestre, o número de cidades em situação de emergência era de 1.500, mas a quantidade deve subir no verão, quando mais lugares são impactados por temporais.
0: E para entender melhor o derretimento do gelo na Antártida e como isso afeta o Brasil, a gente entrevista agora o Paulo Artacho. ele é professor de física da USP e membro do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU. Seja muito bem-vindo, professor, uma boa noite.
5: Oi, é sempre ótimo falar com vocês, gente.
0: Professor, começando ali pelo derretimento da Antártida, a gente consegue ter uma ideia da extensão desse problema? E se as causas são realmente é, vindas ali do aquecimento global?
5: Bom, não há a menor dúvida, e já faz mais de 50 anos, que a ciência alerta os governos, as empresas de que nós estamos indo numa trajetória muito perigosa do ponto de vista de mudanças climáticas. E hoje, esse ano de 2023, foi uma amostra grátis, foi um exemplo do que pode vir a acontecer com o clima do planeta. Nós só estamos recebendo, por enquanto, uma amostra grátis com as secas na Amazônia, com inundações no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina com o aceleramento do derretimento, tanto da Groenlândia quanto da Antártica. E, portanto, o remédio para isso é, certamente, reduzir a queima de combustíveis fósseis o mais rápido possível.
1: Professor, uma boa noite também da minha parte. O derretimento na Antártida, ele já tem reflexo direto aqui no Brasil? E qual é a previsão para os próximos anos, se a gente continuar... Não é piorar, é continuar no mesmo patamar que a gente está, ou seja, a gente não melhorar, não retroceder. A tendência é muito assustadora aqui para as cidades litorâneas do país?
5: Olha, Gustavo, eu não chamaria assustadora, porque eu acho que não é o caso de, digamos assim, né, de... Uh, ficar assustado, mas que nós temos que ficar preocupado, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Veja, o Brasil tem 8.500 quilômetros de áreas costeiras, então o Brasil é muito vulnerável ao aumento do nível do mar. O painel intergovernamental de mudanças climáticas coloca que o nível do mar ao longo deste século depende de quando a gente conseguir reduzir as emissões, pode atingir cerca de 1,5m a 1,70m. E no longo prazo, o derretimento da Groenlândia e o derretimento das grandes geleiras na Antártica, e o nível do mar pode aumentar cerca de 13 metros. Então, você imagina uma cidade como o Rio de Janeiro ou como o Porto de Santos, por exemplo com um nível do mar de 2 a 13 metros acima do que ele é hoje. Portanto, nós temos que evitar esse possível cenário é, da maior maneira que a gente puder, porque o Brasil é muito vulnerável ao aumento do nível do mar.
0: Professor, e se a gente conseguir limitar o aquecimento àquele 1,5 grau e meio que a gente tanto ouve falar, segundo os cientistas, as consequências para o meio ambiente serão menos severas?
5: Olha, Renata, a primeira questão é o seguinte, é muito claro que é impossível hoje, com o nível de emissões de gases de efeito estufa que a gente tem, limitar o aquecimento a um grau e meio. E mesmo dois graus Celsius é praticamente impossível, particularmente com as questões geopolíticas que nós temos recentemente. As emissões que nós temos hoje, que são da ordem de 62 bilhões de toneladas de gás de efeito de estufa a cada ano vai levar o planeta a um aquecimento médio da ordem de 3 graus Celsius. Isso significa que regiões continentais como o Brasil pode aumentar de temperatura da ordem de 4 graus a 4 graus e meio. Então, como você mesmo falou hoje, por exemplo, cidades como Cuiabá é com um o aumento de, quando a temperatura atingir em Cuiabá 46, 47 graus, o que é que nós vamos fazer com a população mais vulnerável? Com a população que não tem condições de ter um ar condicionado no seu automóvel, na sua residência. Isso é um problema seríssimo e o Brasil tem que se adaptar ao novo clima e trabalhar para que haja desmatamento zero na Amazônia e para que os países desenvolvidos, parem de explorar combustíveis fósseis o mais rápido possível.
1: Professor, como a gente pode analisar o derretimento do, do manto, do gelo, na Antártida, nas marés e no oceano, não só na elevação, mas até na forma da nossa pesca no mundo, é, o quanto que ele vai esquentar as costas e, consequentemente, fazer aquele ciclo
5: de esquentar o mundo? Olha, Gustavo, a temperatura dos oceanos já aumentou em média um grau centímetro. E esse aumento de um grau centímetro está fazendo, por exemplo, o que o El Ninho, que é um fenômeno natural, né, causado por um aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico, este ano tenha sido extremamente severo, porque, além do El Niño nós temos dois outros componentes das mudanças climáticas, que é o aumento global da temperatura do oceano e, segundo, o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como grandes secas, que estamos vendo na Amazônia, grandes inundações, que estamos vendo no sul do Brasil. Esses fenômenos estão sendo observados em todos os cantos do nosso planeta. Portanto, a situação de emergência climática é, é um termo muito bem descrito, porque nós estamos, sim, passando por uma situação de emergência e precisamos reduzir as emissões, que é o único remédio que possa minimizar ah, para as gerações futuras o estrago que nós estamos fazendo ah, no clima do nosso planeta.
0: Professor, Gustavo falou da pesca, eu me lembrei de te fazer essa pergunta que eu acho muito importante. Do, do, o derretimento de gelo, ele afeta também diretamente, então, a biodiversidade marinha?
5: Sim, Renata. Quando você derrete esta quantidade de água na Groenlândia e na Antártica, você muda a salinidade do oceano você muda o pH do oceano pela absorção maior de CO2 atmosférico. Então, os oceanos estão ficando mais ácidos e muitas espécies de peixes e, e outras espécies simplesmente não toleram ah, águas eh, com pH mais ácido, porque essa é a tendência que nós estamos observando nos oceanos. Isso vai afetar não só a pesca, mas toda a cadeia alimentar dos oceanos, e isto vai ter um impacto enorme, e pode demorar milhões de anos para o planeta se recuperar desse estrago que nós estamos fazendo atualmente.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e até a próxima.
5: Eu que agradeço.
1: Olha, ainda sobre a Antártida, pela primeira vez foi detectado o vírus da gripe aviária na região, o que representa um risco enorme. Para pinguins, os cientistas coletaram amostras em mandriões mortos, uma espécie de ave marinha, e confirmaram a presença do vírus. Eles acreditam que as aves da América do Sul devem ter infectado os animais do continente. Agora, os pesquisadores temem que o vírus também chegue aos pinguins.
0: Estudos sobre inteligência artificial mostra que a tecnologia é uma das maiores tendências dos empresários brasileiros. É o que você confere daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta. O Brasil não conseguiu atingir a meta de vacinação contra a poliomielite há oito anos.
0: A queda na imunização preocupa especialistas e levanta a possibilidade do retorno da paralisia infantil no país.
10: O Dia Mundial de Combate à Polio é celebrado nesta terça-feira e, apesar da data, o país não tem muito para comemorar. Desde 2015, o Brasil não alcança a meta de 95% da cobertura vacinal contra a doença. Também conhecida como paralisia infantil e como a imunização é o único método de prevenção, os especialistas reforçam sobre a necessidade da aplicação da vacina.
8: A gente disse que as vacinas elas são vítimas do próprio sucesso. Hoje tantos pais mais jovens quanto médicos mais jovens não viram a doença polio ou mesmo não conhecem ninguém mais velho que tenha sequelas da doença. Apesar da gente ainda ter essas pessoas no nosso país. E quando a gente faz o mapeamento do Brasil, ele é quase todo vermelho. Ele é em muitíssimo risco para reintrodução da polio. E um dos motivos principais é a nossa baixa cobertura vacinal.
10: Os dados mais recentes mostram que apenas 77% da população recebeu imunizante. O que acende um alerta para a possibilidade da doença voltar. O último caso registrado no país foi em 1989 e a doença foi considerada como erradicada em 1994. Além da vacinação obrigatória em crianças, há casos em que os adultos também precisam reforçar a imunização contra a poliomielite.
8: Algumas circunstâncias em que o adulto precisa ser vacinado. Quando ele é viajante para algum país de risco de pólio, ele precisa ser vacinado. Quando ele recebe um transplante de medula, em que ele elimina, elimina toda a proteção de todas as vacinas que ele já tomou, de todas as doenças que ele já teve, a gente refaz todas as vacinas no transplantado. Então, tem algumas situações de problema de saúde ou de viagem que a gente precisa vacinar
10: um adulto. A poliomielite é uma doença contagiosa e causada por um vírus que pode infectar crianças e adultos. Em casos graves, ela pode causar uma paralisia dos membros inferiores. Nos próximos anos, a vacina oral contra a poliomielite, conhecida como gotinha, deve ser substituída por uma versão injetável. A medida é uma forma de reforçar a proteção contra a doença e evitar uma maior propagação do vírus.
0: Um estudo sobre inteligência artificial mostrou que a tecnologia é uma das maiores tendências dos empresários brasileiros. Segundo a pesquisa, 87% das empresas consideram provável o uso dos serviços de automação e inteligência artificial disponíveis, como o chat GPT, nos próximos 12 meses. Já o número de empresas que consideram muito ou extremamente provável o uso dessas tecnologias também é elevado, chegando a 68%.
1: Se o assunto é tecnologia, a gente chama o nosso experto no assunto e apresentador do programa O Imponderável aqui na Record News, o Gil Giardelli. Gil, uma ótima noite. Os empresários sempre buscam um crescimento dentro do mercado de atuação. Qual que é o impacto, então, da inteligência artificial nessa briga aí? Uma
11: ótima noite, Gustavo e Renata. Bom revê-los. Uma tecnologia que ficou sendo mais falada há 11 meses, quando você tem de cada 10 empresários, novos dizendo que já vão adotar nos próximos 12 meses, mostra como o Brasil né, é, está sempre mais na corrida das novas tecnologias. Mas dessa pesquisa, o ponto que eu achei mais importante é que 45% da, dos empresários e empresárias entrevistados já estão fazendo testes ou já estão usando de uma maneira... É, o pouco ainda é acanhado, mas já estão começando a utilizar. E eles estão utilizando para melhorar os serviços de marketing, de precificação, antecipar necessidades. Então, isso mostra a força e a abundância das pequenas e médias empresas brasileiras. Ô
0: Gil, e como que está o mercado? Está fácil encontrar profissionais especializados em inteligência artificial?
11: Renata, esse está sendo uma das grandes dificuldades hoje, apesar de sair um dado agora, é, uma das faculdades mais procuradas, é, pela primeira vez aparece no ranking, é a faculdade relacionada à tecnologia da informação, ciência de dados. Então, brevemente, né, esse funil que está faltando profissionais pode ser superado nos próximos anos. Mas isso é um problema mundial, né? não nos preparamos para esse boom, foi tudo tão rápido e agora... Tem esse apagão, mas o que é bom dessa IA generativa? Né? Os empresários, as pessoas que ainda não estão acostumados, essa tecnologia é feita para que qualquer pessoa possa utilizar. É o que nós chamamos, Renata, de low-code, né? Que é o código fácil, que você conversando com a máquina consegue programar. Estamos aí, precisamos de profissionais, mas também se as pessoas abrirem vinho ou é, tomarem um suco e experimentarem ferramentas, vão conseguir ter resultados.
1: Tá certo, Gil. Obrigado pela participação, sempre um prazer ter você aqui conosco. Um forte abraço e até a próxima.
11: Forte abraço, prazer é meu. Procura dos
1: brasileiros por carros elétricos aumenta 145%. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: O deputado do partido republicano, Tom Emmer abandonou a corrida para a presidência da Câmara dos Estados Unidos. A desistência aconteceu quatro horas depois dele ser indicado como candidato pelos republicanos. Após a indicação, o ex-presidente Donald Trump publicou críticas em uma rede social. Trump acusou Emmer de ser um político sem contato com os eleitores republicanos. A pressão do ex-presidente foi suficiente para derrubá-lo. O representante de Minnesota foi o terceiro candidato republicano ao cargo de presidente do Congresso.
1: A procura dos brasileiros por carros elétricos aumentou 145%. O dado, publicado por um site especializado, é referente a setembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O encarecimento do preço dos combustíveis é apontado como um fator que pode estar aumentando o interesse dos consumidores por esse tipo de veículo. Apesar desse motivo econômico para a alta da procura, em um outro levantamento feito pelo mesmo portal... 61% dos entrevistados responderam que estão dispostos a pagar um valor mais alto por modelos eletrificados.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com o Caio Rezende. tchau. tchau.